0: Tani, Eu te pergunto, meu velho, o que que, tamo, o que que tá acontecendo, como é que foi hoje, o que que deu, cara?
1: Voltando para casa de Uber, simplesmente um carro se mete na frente do Uber que eu estava, e o Uber que eu estava vai de encontro a um poste e arrebenta toda a frente do Uber, perda total, e eu quase que não senti nada, se senti foi pouquíssimo, Banco traseiro com cinto de segurança. Ah. Se, não, se não fosse o cinto, eu estava beijando o para-brisa do carro.
0: Tá, graças à segurança, né, velho? Vá, tá
1: uhum. louco. Não, realmente. Tá louco.
0: Que tutates e Belenos te protejam sempre.
1: Sempre, até porque a gente só tem uma coisa, né?
0: Que o céu caia sobre nossas cabeças. Nossas cabeças, <risos> exatamente. Cara, e então... aí... Meu, uh, vamos contratar o Chateau Tórix, uma hora dessas, para tocar alguma coisa para a gente, cantar?
1: Numa lira.
0: <risos>
1: é numa lira.
0: Mas, querido, olha só, uh, hoje nós temos um convidado especial, Lucas Lázari, um especialista no direito eleitoral. E, e esse ano é fundamental que a gente ouça esse tipo
1: de especialista, né? É, porque a coisa está muito feia, a gente tem lembrado e vamos lembrar sempre, é a eleição das nossas vidas, não é nenhum tipo de hipérbole, não. não, é de fato a eleição das nossas vidas, é aquele jogo que tu não pode pensar jamais em perder e que eu vou lembrar sempre a voz do nosso querido Fernandão no início, na entrada em campo contra o São Paulo, no final da Libertadores de 2006, quando ele disse, é a única, não vai ter outra, é a única. Essa é a eleição, é a única, na voz de Fernandão. Vamos aos recados, vamos ao Jess. Você pode acompanhar os episódios do BateCast nas principais plataformas de podcast e também no canal do YouTube prof Viaro. Para ficar por dentro das notícias e dos nossos episódios, você pode também acompanhar as nossas redes sociais que estão no descritivo do nosso canal no Spotify. Pode também acessar batcast.com.br e ali dentro do site ter um pouco mais de informações sobre os dois apresentadores, sobre o histórico do programa e também encontrar o botão apoio da nossa campanha de apoio para a melhoria dos nossos produtos, nossas qualidades de áudio e vídeo e também frequência dos nossos canais O podcast está indo para a sua segunda temporada e estamos prestes a lançar a nossa loja online, onde teremos, então, os nossos produtos para todos os nossos ouvintes. Eu e o professor Fábio Catani agradecemos a todos vocês. Obrigado.
0: Recados dados. Falamos também bastante sobre futebol com o Lucas Lazari, que é conselheiro do Grêmio uma voz muito lúcida. Acho que os ouvintes vão gostar bastante, né, viar? Bastante mesmo.
1: Tem, tem futebol, tem política, tem Caetano Veloso, tem, tem muita coisa aí pela frente e vamos deixar, então, que o pessoal escute depois da vinheta. Na, na voz, voz de, de Lucas Juan. Lucas Até mais.
0: podcast o seu canal de cultura e sociedade. Apresentação, Adriano
2: Viaro e Fábio Catani.
1: Olá, pessoal! Aqui professor Adriano Viaro, mais uma vez com Fábio Catani em mais um episódio do Batcast. Sempre um oferecimento de Great Job Comunicação, que vocês encontram pelo Instagram ou por greatjob.com.br. BR, como de costume, Fábio Catani, faça as honras da casa. Então, viado,
0: hoje temos conosco aqui Lucas Lazari, formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC, especialista em Direito Eleitoral, olha isso nesse ano, hein, viário, olha só que coisa boa para todos nós e para os nossos ouvintes que vamos poder aprender com ele, que é fundador do IGAD Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral. Está aqui, conselheiro do Grêmio, para não dizer que a gente só chama colorados, né? <risos> conselheiro do Grêmio. E, e não querendo ironizar, mas... Como é que está indo a segunda? <risos> Começamos assim, Lucas? Está
2: dura, está dura, mas é... Cara... A vida do torcedor tem altos e baixos. E...
0: A, ultimamente Há pouco do tempo é do estava vibrando
2: só baixo. Pouco tempo atrás estava vibrando com os títulos, agora estamos nessa fase bem difícil. Não é uma fase difícil, é uma fase bem difícil. E eu estou um desafio para os amigos que a minha geração, eu estou com 37 anos, é o pior Grêmio que eu já vi. É pior que o Grêmio que caiu em 2004, que até então era o pior Grêmio que eu tinha visto jogar. O Grêmio que caiu em 2004 tinha Felipe Melo, tinha tinha Christian, que é um dos maiores centroavantes que já jogou no Rio Grande do Sul, uhum. tinha o um Cláudio Pitbull, que fez um monte de gol naquela, na, naquele ano. Esse Grêmio de hoje, olha, mas enfim, temos que ter fé que, a, que, as, que os adversários, felizmente, também não são grande coisa, então acho que o Grêmio tem a obrigação de subir.
0: Cara, tem o time vizinho, tá, tem jogador fazendo greve porque não recebe, que coisa vergonhosa. Internacional hoje inaugurou um novo capítulo na história do futebol gaúcho com os jogadores não indo treinar porque não receberam o direito de marcha. Mas
2: eu mas... não sabia dessa. Não sabia? Eu, eu, até, eu até aproveito que estou com dois professores de história que eu tô, hoje eu comentei com os amigos que é o movimento de trabalhadores mais vitorioso em pouco tempo, porque foi uma paralisação de, de algumas horas. Já conseguiram, se não toda a reivindicação, mas já conseguiram colocar um mês em dia pelo, pelo que a imprensa noticiou. Então dá para se dizer que o movimento dos jogadores do Inter foi vitorioso.
0: Olha, por isso é vermelho, né? Só podem ser comunistas sindicais, <risos> internacional socialista aí. Mas então, Lucas, antes de mais nada, fala um pouquinho sobre ti, a trajetória para os nossos ouvintes, por favor.
2: Bom, como você comentou, eu sou advogado, atuo bastante na área do direito eleitoral e já que a gente estava falando de futebol, eu sempre brinco que é, o advogado que atua na área do direito eleitoral É que nem o hábito de futebol O hábito de futebol, como regra Uma vez eu ouvi um hábito comentando essa situação É aquele cara que é apaixonado por futebol Mas se deu conta ao longo da vida De que não tinha habilidades Ou vocação para ser jogador E ser hábito é a forma que ele encontrou de, de, digamos, estar dentro do campo de jogo Vivenciar a paixão dele Da forma que ele tem condições de, atu de, de atuar Que é como hábito E eu costumo dizer que eu sou alguém que gosto muito de política desde muito criança, meus pais sempre me incentivaram isso Gosto muito de direito, não tenho vocação para ser político, mas contei na área da advocacia e da advocacia para políticos uma forma de exercer essa paixão que eu tenho, que é a política e também o direito.
0: Então, Lucas, e eu já vou começar por uma circunstância que muita gente tem falado e eu eu e o Viário pensamos ambos da mesma maneira, nós estamos diante do ano da mais importante eleição da história republicana do Brasil. E olha que já houve eleições muito fortes, muito importantes, 1910, 1922, as eleições de 55, com um o JK, depois vieram nas eleições de 61, lá no Jânio, 89, o retorno da democracia mas nós estamos vivenciando algo parecido com o que aconteceu em 55, de que há uma ameaça com participação, inclusive de militares, de não reconhecimento de uma possível derrota eleitoral do atual presidente Jair Bolsonaro. E eu queria que me falasse um pouco quais são as tuas leituras acerca desse cenário. Será que efetivamente nós temos que temer a possibilidade de um golpe de Estado?
2: Eu penso, isso é saiu pesquisa essa semana, de que uma boa parte da população né, demonstra desconfiança no sistema eleitoral. Isso penso que, né, que é muito grave, porque a democracia e o, e o processo eleitoral como o, o grande ápice da democracia é, digamos, um acordo entre as forças políticas de de medir forças a cada quatro anos, e a parte que perde, é, o processo eleitoral reconhece, a parte é vitoriosa, faz a oposição é, nos limites do que a Constituição permite, mas uhum. permite que o sistema é, democrático se imponha, se, se, se estabeleça, e quem está no governo que, que recebeu um mandato popular para isso exerça a manifestação. O que nós estamos vendo... Não diria que é de hoje, mas é um processo que já vem de algum tempo. É um setor da população, um setor do, de alguns atores políticos que não são, que, que não, não sagrando-se vitoriosos nas urnas, começam a colocar em dúvidas o sistema eleitoral. E eu penso que esse tipo de, de situação, em algum momento, ia desencadear é, é, em situações mais graves, porque não, não se fica durante anos e anos é, batendo no sistema eleitoral de votação, no sistema democrático, sem que isso gere consequências. Eu penso que, sim, nós temos um risco grande de uma... Não digo de um golpe de Estado, mas de, de, mas de uma tentativa, como como aconteceu nos Estados Unidos quando o Trump é, foi derrotado. Esse risco ele é inerente. Eu acho que os democratas, independente da candidatura que apoiem, tem que estar cientes disso. E a, e a forma de se derrotar... É, esse, esse essa tentativa golpista, eu penso que é que é desde já, eu penso que o TSE começou a, 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 a agir, é deixar bem explícito que, que as forças democráticas não aceitarão é, que o resultado das urnas não seja respeitado. Eu até aproveitar a situação para comentar que nós vamos organizar, você comentou que eu sou fundador do IGAD, um congresso de direito eleitoral, que eu convidei justamente um professor de informática da URSS, que eu me dei conta de que ah, fica muito pessoas da ciência política, do direito, do, do, da, da ciência eleitoral falando sobre a urna eletrônica, e nós convidamos um professor de informática da URSS, o professor Jefferson Maldo, para falar sobre a urna eletrônica, porque há pessoas de boa fé que, que que acabam duvidando da urna eletrônica, porque talvez não se tenha feito a comunicação com, ela, com elas da forma devida nesse tempo todo, e eu penso que essa é uma das batalhas que o TSE começou a, a, a cumprir, que eu acho que os democratas como um todo têm que trazer para si, que é o defender o sistema eleitoral de votação. E eu penso que as pessoas que têm esse conhecimento técnico da de informática e têm que ser mais ouvidas agora, porque elas terão melhores condições ainda de mostrar para é, a população de que o processo de votação ele é válido, tanto é válido de que o atual presidente foi eleito nesse sistema em 2018, não apenas ele, como a bancada toda que, que o dá
1: sustentação no Congresso. Lucas, a gente a gente tem uh, sempre uh, ouvido falar e algumas discussões que elas, elas são importantes, mas elas são muitas vezes discussões inócuas, aquelas discussões tipicamente acadêmicas, nós sabemos bem o que queremos dizer com isso, que ficam discutindo, debatendo conceitos etc, etc, mas que são questões que para mim são muito importantes e que eu não vejo uma solução no horizonte e eu queria trocar essa ideia contigo para saber a tua opinião a respeito, estou falando basicamente de duas questões, a primeira delas, a fake news e a segunda delas, que está amarrada, a primeira, que é a liberdade uh, total nas redes, eu sei que é um tema muito complicado, porque qualquer tipo de possibilidade de problematização vai cheirar a algum tipo de censura, eu sei disso, mas, ao mesmo tempo, eu percebo que nós temos nas redes, e, sobretudo, nas épocas eleitorais, nenhum tipo. É a ausência total de controle, a ausência total de vigilância, a ausência total de, de normatização. Uh, não temos a resposta, eu acho que é a pergunta de um milhão, não temos a resposta, mas é um ponto interessante para debater para trocar ideia. Como é que tu vê essas duas situações, que na verdade é uma só, a falta de controle e a profusão das fake news?
2: Eu penso, Viário, que a, a, as fake news elas não são algo que surge com a internet, mas é evidente que a internet torna, uh, torna as fake news algo que era feito de forma artesanal, Começa a ser feito de forma industrial. Eu sempre dou o um exemplo, um exemplo que é muito conhecido, de que quando o um candidato queria espalhar uma fake news contra o seu adversário, ele arregimentava cinco, seis, sete pessoas, colocava essas pessoas para ficar o dia inteiro dando de táxi pela cidade, outras pessoas para ficar o dia inteiro frequentando barbearias, salões de beleza, ou seja, conversando com as pessoas, espalhando o boato contra o adversário e, com o tempo, aquele boato começava a circular pela cidade. Tem várias histórias. É, até anedóticas de como fake news foram decisivas em processos eleitorais no passado. A internet, ela permite que a fake news não apenas seja feita de forma industrial, como ela permite, com a questão do processamento de dados, que, a, que as fake news sejam direcionadas, inclusive, para o público-alvo certo. E eu sempre dou o exemplo de que nós, enfim, as pessoas que são... que, que que frequentam, que são das, das classes médias, que, que têm um grau de instrução é, mais alto. Dificilmente a gente conhece alguma pessoa que recebeu a famosa fake news da mamadeira em forma de pênis, que a que, a, que, a, que, que foi divulgada em, em profusão contra a campanha de Fernando Haddad no play de 2018. Se a nossa bolha não recebeu essa fake news, mas a gente sabe que essa fake news fez efeito no processo eleitoral, a conclusão óbvia é de que quem divulgou essa fake news, não apenas teve o trabalho de criar é, uma mentira, mas como teve o trabalho de direcionar essa mentira para o público certo, seja, o público que acreditaria naquilo e ficaria chocado com aquilo. Eu acho que não existe uma forma de se, a, de, de, de se atacar o problema no sentido de, de, de se levar ele a zero, mas existem sim formas de se diminuir de forma muito drástica esse problema. Penso que o, o Supremo no famoso inquérito das fake news, eu não quero discutir se, se o inquérito é legal ou é ilegal, eu penso que é legal, mas não quero fazer esse debate jurídico, mas o Supremo ele mostrou que existe, é, existe tecnologia suficiente para se chegar a, a, aos, aos divulgadores de fake news, não só os divulgadores, mas a, a, principalmente as pessoas que alimentam esse sistema, que é um, que é, que é um sistema financeiro, é, é um sistema que exige uma, uma engenharia financeira muito grande, e o inquérito das fake news mostrou, é, através de diversas é, prisões e de, e de diversas é, informações que vieram ao público, que, que querendo é possível se chegar a, a, aos autores é, desse tipo de, de crime. E a outra situação que eu penso, e é uma briga que eu tenho uma, um debate que eu tenho com muita, é, com certa frequência é, nos processos judiciais, é de que quando alguém é identificado fazendo, é, tendo divulgado uma notícia falsa, cabe ao Poder Judiciário arbitrar indenizações de valor elevado. Porque quando alguém é condenado por divulgar fake news, isso tem um efeito pedagógico não apenas para a pessoa que foi condenada e vai sofrer uma sanção por isso, e também para a pessoa que foi vítima de uma de uma notícia falsa e vai ter alguma retribuição, é, vai ser indenizada em ponto disso, mas isso gera um efeito pedagógico para os, para os terceiros, que é o saber que quem divulga fake news recebe reprimendas do Poder Judiciário, fi digamos, ficam desincentivados a praticar tal conduta. Então, eu penso que o Poder Judiciário tem que elevar o valor dessas condenações, eu acho que os valores das condenações ainda estão abaixo do que deveriam ser, porque condenações altas, elas geram, é, o, elas desincentivam a prática de... de, 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 de de divulgação desse tipo de, de conteúdo muito mais do que enfim do, do que outras situações que se possa pensar.
0: E dentro desse espaço, para quem é um político atingido dessa maneira, enquanto político essa pessoa ela tem o direito de processar quem divulga essas fake news porque isso é algo que também determina um abalo, um abatimento direto da própria, da própria pessoa, do cidadão. E nós tivemos aqui um, algumas situações que foram bem complicadas em relação a Manuela Dávila, quando se divulgou o lugar onde a filha dela estudava. E elas, inclusive, sofreram uma ameaça de violência física. E até onde, a, a, até onde o direito eleitoral consegue oferecer também a esse tipo de personalidade que são, antes de mais nada, cidadãos que se lançam à vida pública para tentar ser a representatividade da sociedade. E até onde o direito eleitoral consegue auxiliar, consegue fazer com que essas pessoas se sintam mais protegidas diante não só das fake news, mas das ameaças, inclusive de violência física.
2: Eu penso que essa é uma questão que, enfim, o direito... As diversas áreas do direito conversam entre si. Eu penso que o direito eleitoral ele age com mais contundência nesses casos quando a, a, a o divulgador da fake news é alguém com mandato ou alguém que discute o um mandato eletivo, que aí as, a justiça eleitoral tem os meios de reprimir o candidato que se utiliza desse tipo de situação, inclusive com eventual cassação do seu mandato. Mas eu penso que a questão a justiça comum mesmo de direito civil que é a questão ou a questão indenizatória ou nos casos mais graves o direito criminal ou seja de, de, de eventualmente punir, nos casos mais graves como esse que você citasse de, de, de punir essas pessoas com penas que não apenas com penas indenizatórias mas com penas privativas de liberdade são os meios são as respostas que o direito tem condições de dar como for, para justamente desincentivar a prática de, é, esse tipo de prática é muito comum e enfim, inclusive aconteceu isso hoje. As pessoas, elas, quando elas cometem crimes na internet, elas se sentem elas sentem que a internet é uma terra sem lei, elas sentem que o que não vão se responsabilizar, se sentem no mar de, de impuridade. impunidade. É muito comum quando ela chega na audiência as pessoas, elas elas todo aquele valentão na internet chega na audiência, se borra de medo, pede desculpa, diz que estava de cabeça quente, diz que foi lev... Foi, foi induzido ao erro, o que é uma, que é uma demonstração de que, de que é necessário é, que o Estado age, no caso, o Estado juízo o Estado do Poder Judiciário, para é, punir esses casos, não porque com isso vai conseguir é, restabelecer a dignidade, é, integralmente a dignidade, da, a dignidade da pessoa que foi atacada, de que vai conseguir é, des, é, desmentir que aquela notícia falsa que circulou ela, ela consiga, de certa forma, anular os efeitos da que teve na pessoa que foi alvo dessa notícia falsa, mas, repito, como uma forma de desincentivar essa prática. Quanto mais notícias houver, quanto mais pessoas condenadas por divulgação de fake news acontecerem, eu não tenho dúvida de que isso desincentiva a prática e, e, no, e no médio prazo, terá como efeito a diminuição é, da prática desse tipo de crime.
1: Dentro da questão da fake news ainda, não que a gente vá fazer um episódio só sobre isso, mas eu tenho algumas dúvidas e, e aproveitar para te ouvir. Uh, nós já temos, eu, eu realmente não sei, desconheço, uh, nós já temos algum tipo de divisão, de, de catálogo, alguma tipificação das fake news ou ainda é tratado tudo como uma coisa só, sem uma hierarquia de gravidade de fake news e fake news? Tem alguma coisa nesse sentido? Existem alguma,
2: alguma alguns processos de lei específicos sobre o assunto, mas eu penso que não, não se torna... Eu, eu Quando a gente trata apenas da é, do conteúdo, ou seja, um conteúdo falso divulgado contra... Seja uma pessoa pública ou seja uma pessoa não pública, o, a, já há legislação suficiente para punir esses casos o que eu penso que, que, que e isso tá se e é nesse caso que é necessário eu penso conseguir uma legislação melhor é quando a gente vai punir não apenas o conteúdo mas quando a gente quando a gente consegue punir e a e, e, isso não é uma contribuição dos isso é até uma contribuição do jornalismo no caso Watergate que que é quando a gente consegue é, fazer a, a, o rastramento do dinheiro ilegal que financia as fake news, porque as fake news, como regra, são financiadas por dinheiro ilegal e, e, e financiadas com grande conteúdo de dinheiro. Para esses casos, eu penso que é necessário sim criar um, um tipo penal específico para punir a, a, a divulgação é, industrial desse tipo de fake news. A fake news que a gente consegue identificar a pessoa que ela posta na sua, na sua rede, já há legislação suficiente para punir, o que é necessário é que o judiciário a utilize, o judiciário a... dá ao judiciário o poder de condenar essa pessoa a pagar uma indenização Se o judiciário condena a, pagar a um, a um, condena a pagar um valor irrisório, o judiciário acaba não cumprindo seu papel de fazer com que essa pessoa seja punida efetivamente pela, é, pelo ilícito que cometeu e que sugere gere o, o efeito de desincentivar a prática.
0: Uh, Lucas, agora entrando mais já na, nas tuas, claro que não para que tu, tu comentes do, do, dos processos em si, mas tu, tu participaste ativamente de, de situações muito importantes, eu lembro, por exemplo, uma ideia de um show míssil do Caetano, né? Uh, e recentemente nós tivemos uma decisão que logo foi derrubada da justiça lá de São Paulo, foi, né? me corrija se estiver errado, em relação a liberdade de manifestação dos artistas no Lollapalooza. Tem, tem, tem como, vamos, vamos entrar nessa seara, conta um pouco para nós disso.
2: A decisão essa do Lollapalooza foi do TSE não foi de São Paulo, foi de um, hum. foi de um ministro do, do Tribunal Superior Eleitoral. Esse caso do Caetano Veloso foi um caso bastante interessante. Eu até te confesso que eu, que eu achei que ia dar muito menos polêmica eh, do que acabou dando, mas, enfim, acabou acontecendo a polêmica que que teve o um efeito positivo de divulgar bastante o caso e, e, e de provocar primeiro o TSE e depois o Supremo a, a chancelarem a, a sua posição. A grande questão, muitas pessoas me comentam até hoje, é, algumas, pessoas, algumas pessoas comentam comigo, que baita ideia que tivesse de, de, de fazer um evento de arrecadação, porque, enfim, a, a legislação proíbe o show Miss o show é o é o show gratuito, e o Caetano Veloso decidiu fazer um show para as campanhas tanto da Manuela D'Ávila quanto do Guilherme Bolos com cobrança de ingresso. Quando algumas pessoas comentam comigo de que, é, de, que a, de que nós o Juri, tivemos uma enfim, uma boa ideia ao orientar no sentido de, ter, de ser cobrança de ingresso, eu sempre respondo dizendo que eu agradeço, eu elogio, mas evidentemente esse caso só aconteceu e aí e... porque teve um artista do tamanho do Caetano que que resolveu comprar a briga ou seja que resolveu vou apoiar os meus candidatos e vou apoiar do jeito que eu posso apoiar, e de dois candidatos que, que conquistaram, que tiveram a, 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 a qualidade de conseguir um apoio nesse, nesse sentido. Isso porque é desde, desde as eleições de 2006 que o showmista está tá, tá proibido e de 2006 até 2020 nenhum candidato teve a ideia e nenhum artista também teve a ideia de fazer o um evento nos moldes que nós fizemos nas eleições de 2020, que é um evento com da apresentação do artista com cobrança de ingresso, eu digo que eu, particularmente, é, que o Supremo já já julgou um caso e diverge da minha opinião, mas eu, particularmente, acho que o próprio showmício, que a proibição do showmício, na minha opinião, é inconstitucional porque veda o direito do artista de manifestar politicamente. Na minha opinião, cantar em, em, em apoio ao preferência é uma forma de manifestação do pensamento. Mas, enfim, o Supremo entendeu que, a, que o showmício, tá, é, como com, é, com a legislação proíbe, e o, e o Supremo entendeu que, que, que essa vedação não é inconstitucional. Só que o Supremo referendou o que o TSE disse naquele caso é, do Caetano Veloso da Manuela Dávila, de que o artista pode é, ajudar o, o candidato da sua preferência a arrecadar recursos através da venda de ideias de um show. Então, é, se vocês forem lembrar, a eleição de 2020 foi uma eleição atípica, porque nós estávamos no contexto de uma pandemia, mas até as eleições de 2018 é muito frequente que os candidatos promovam jantares com cobranças de ingressos caríssimos, muito acima, muito acima do valor de mercado, que é uma forma que o candidato tem de, de arrecadar fundos para sua campanha. E desde, enfim, é bastante tradicional que as campanhas arrecadem fundos com venda de ingressos para jantares, com venda de camisetas, com venda de, de, de boneco, com venda... Comendo do, do, dos mais diversos produtos. E nós, interpretando a legislação, pensamos: por que, que pode arrecadar, por que, que pode vender ingresso para jantar e não pode vender ingresso para um show musical? Nós provocamos essa, essa discussão. Como eu disse, eu, eu, eu não imaginava que seria, tão, que, que seria tão polêmico o caso. Acabou sendo polêmico, mas felizmente o show aconteceu. E quem tem a oportunidade de, de, de assistir o show, lembra que foi um show histórico, não só pela questão. Uhum. Do direito eleitoral, mas eu eu não levantei esse dado, mas eu tenho convicção de que foi o show virtual pago é, mais assistido da história do Brasil, porque todos nós temos a cultura de assistir, show, de assistir lives de graça, porque o artista se remunera na live através dos patrocínios. Aquele foi um show virtual que as pessoas pagaram em graça para assistir. Então, inclusive, era um dos debates, porque o adversário dizia: Mas 60 reais para ver o Caetano Viloso está muito barato, está barato se for não Arroz de não? Agora, é para ver na tela do meu computador. Está bastante caro, porque as lives do Caetano, ele fez, inclusive, uma live de Natal depois, está de graça, até hoje disponível no, no YouTube. E, e as pessoas pagaram para ver aquela live. Pagaram pelo Caetano, mas também penso que pagaram para ajudar os candidatos que estavam promovendo aquele evento.
0: Viado. Yeah.
1: Bom, uh, essa questão eu confesso que do, dos sumícios, da, da proibição, eu nem posso entrar na Seara por não ser da área do direito, por ser professor de história, não sou advogado, mas eu vi muita gente nas redes sociais, e a gente sabe que a rede social também tem isso, além da fake news, né? Tem o, o, eu tenho a opinião de tudo, eu sou o dono da verdade de tudo, eu posso falar de tudo, nós, professores de história, também nos irritamos, tanto quanto o pessoal do direito e de todas as outras áreas, aliás, professor de história nesse país foi esquecido para questões da história, é uma coisa impressionante, eu ontem discutindo, Catarina, não sei se tu viu uma discussão que eu participei ontem no Facebook, em que o cara pegou e me disse assim, só porque tu é professor de história, tu quer me dizer que tu conhece história. O cara me disse isso, né? Exa <risos> exatamente desta forma. né E aí eu parei de discutir, evidentemente. Mas, então, já que todo mundo opina, eu também vou opinar. Uh, nós temos, o, uh, e, e é notório isso, um lado sempre das disputas, um lado da moeda, com um apelo cultural muito forte, porque efetivamente investe em cultura. Efetivamente, investe efetivamente, é favorável à cultura. E do outro lado, nós temos um apelo muito menor, e quando temos artistas envolvidos, nós sabemos muito bem quais são os segmentos, não vou abrir essa polêmica aqui realmente, mas muito restrito porque é justamente justamente não só um partido ou uma ideologia que não investe, como um público eleitoral, que também é contrário a gastar dinheiro com cultura e tudo mais. Aí a pergunta que eu te faço é, isso é, não passa pela cabeça de um Supremo, e eu não quero te colocar numa saia justa, mas não passa pela cabeça que essa é uma questão apenas e então, somente de uma birra para usar uma argumentação de criança, e aí eu sou diretor de colégio e convivo com elas, uma birra do tipo, não gostam de mim, então não podem falar bem de ti. Não te parece isso? Eu penso sim, mas eu penso que o Supremo, nesse caso, é o menos errado de todos, porque o Supremo...
2: Eu reitero, na minha opinião, é inconstitucional proibir um artista de cantar é, em um evento político é, em apoio a essa candidata. Na minha opinião, é inconstitucional. Só que o, só que o, o Supremo ele, ele foi demandado a falar sobre uma lei que não é não foi ele que criou, que foi o Congresso Nacional que criou. E o Supremo disse essa lei que o, que o Congresso criou é constitucional, não vejo razão para, para é, declarar essa lei inconstitucional. Então, na minha avaliação, essa questão dos artistas, nós somos relembrar, é uma lei lá de 2006, vamos voltar a 2006, era pós-escândalo do Mensalão, quando surge o escândalo do Mensalão, se chegou à conclusão no país de que o grande culpado da corrupção no país era o preço das campanhas, as campanhas eram caras demais e como as campanhas eram caras demais, era necessário baratear as campanhas. É o que se quis fazer em 2006. Vamos proibir as campanhas de gastar. Aí se proibir as campanhas de fazer outdoor, se proibir, que na época era muito mais era um bem muito mais é, é, valorizado do que hoje. Hoje ainda é muito valorizado, mas na época não tinha a de fazer campanha em rede social, porque não existia a rede social com a força que tem hoje. Se proibiu as campanhas de distribuir de distribuir benesses aos eleitores. Então, quem, deve, quem lembra das campanhas pré-2006, lembra que os candidatos distribuíam lixa de unha, distribuíam boné, uhum. distribuíam camiseta, distribuíam chaveiro naquele contexto se proibiu e também naquele contexto se proibiu os showmísicos porque se, se entendia de que a campanha de 2002 tinha sido muito cara porque tantas as duas campanhas vitoriosas que rivalizaram em 2002 era a campanha do Lula com os Azedes Camargo Luciano a campanha do Serra e tinha os outros sertanejos os talvez o Staudinho, Chororó apoiou o Serra naquela eleição gastaram muito dinheiro com contratação de artista. e aí se, se proibiu tudo eu até acho que, se formos pegar os votos da época, tanto os deputados da esquerda como da direita, quase inúmeros, um votaram a favor disso pelo contexto é, social dela. Mas qual é a grande questão? Eu até concordo que se tem que proibir uma campanha de pagar cachê para um artista animal, evento político seu. Não só pela questão do abuso do poder econômico, mas pela questão da desigualdade, da desigualdade na disputa. Porque aí tu traz o eleitor para ver o teu evento político, mas é o eleitor vai para ver o show do artista popular e acaba e e, 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 e no intervalo das canções ele é, ele é exposto ao, ao discurso do candidato. Mas a, a grande questão é que quando o artista quer de graça, o artista não quer cobrar um centavo para para estar tá, tá naquele evento político. O artista ele é ele é realmente engajado politicamente para a campanha e ele quer lá se manifestar vedar isso e é o cara está vedando eu sempre dou o exemplo, a gente chegou numa situação de que se a Fafá de Belém quiser apoiar alguma candidatura, seja a candidatura que for, ela que usou a voz dela para lutar pela democracia nos comícios das diretas, seria censurada hoje em plena democracia ao exercer o seu direito. Então, fazendo um pequeno, um, 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 um pequeno recorte histórico, eu penso que foi mais uma questão de uma cultura política da época, lá do, do escândalo do Mensalão, que fez tantos partidos de esquerda quanto de direita capitularem nessa questão e não verem que estavam comentando uma censura contra o segmento importante da sociedade que é a classe artística. E, enfim, estou me, me estendendo um pouco demais, eu gosto não, de lembrar sempre a seguinte questão. De jeito nenhum. Na eleição de 2018, uma boa parte da classe artística estava engajada contra então, o já Bolsonaro. Uma boa parte. Só teve um artista que se tem a notícia, talvez tenha outro, mas um que se tem a notícia, que se manifestou durante um show seu contra a campanha de Bolsonaro, que foi quem foi o Roger Waters e não é uhum. não é, é coincidência que tenha sido um artista estrangeiro que tenha digamos num evento seu que é um, um show seu é, manifestado politicamente contra uma das candidaturas que estava em disputa e a conclusão que eu tiro disso é de que uma lei é, uma lei é, que quer censurar algo, invariavelmente ela acaba censurando mais do que ela realmente quer censurar. Por que, que eu digo isso? O TSE na época inclusive disse, corretíssimo, o que a lei veda é que a campanha organize um evento, não cobre ingresso, e nesse evento tem uma apresentação artística. Não tem nada vedado de que um artista no seu evento, que não era é organizado pela campanha, faça discurso político, oriente seus, os seus fãs a apoiar o candidato é A ou a candidato B. Só que o que acontece? Os artistas temerosos dessa legislação restritiva cometeram auto-censura. Os bra artistas brasileiros cometeram auto-censura em 2018. Um artista que não é brasileiro, que é o Roger Waters, que, não, portanto, não está dentro desse contexto é, da, das diversas restrições, não cometeu auto-censura, fez a sua manifestação. A, ainda assim, a, a produtora do seu show foi demandada judicialmente, mas acabou sendo absolvida porque o TSE disse que cabe é, no evento do artista fazer a manifestação que ele quer. Essa decisão do Laura Paulosa, ela foi muito equivocada, mas ela pelo menos criou o precedente de que os artistas se deram conta de que eles não precisam cometer autocensura, que eles podem, nos seus eventos, é, fazer a manifestação que entenderem devidas. Enfim, teremos um Rock in Rio durante na reta final da campanha eleitoral que certamente vai ser bastante, é, bastante politizado, acredito eu.
0: E, Lucas, aí entrando, porque se cerceia o é um direito básico de cidadania, por que, que um treinador de futebol, um jogador de futebol pode, que por vezes até movimento, se é um jogador, por exemplo, de um Flamengo, se é um jogador de um Corinthians, ele tem uma repercussão junto a 20, 30, 40, 50 milhões de pessoas por que, que um treinador pode, por que, que um artista não pode? Por que, que um jogador pode, um artista não pode? Porque afinal de contas, ambos
2: estão exercendo cidadania. Exato. Exatamente. E, e direito de liberdade de expressão, alguma, alguns planos que direito de liberdade de expressão, eu dizer, eu voto no Cajato A e não gosto do já B. Isso é uma das formas de exercer liberdade de expressão, mas a liberdade de expressão se, se, se exerce de várias formas. É, se um, um artista que tem que, o um talento artístico. É subir no palco, cantar como forma de ajudar o candidato da sua preferência é também uma forma de exercer liberdade de expressão. Por, eu digo isso porque tem muito esse argumento, não, mas o artista pode no comício e discursar no comício, ok? Ele pode discursar no comício, mas a liberdade de expressão dele não, não, não se restringe ao direito de discursar. Restringe ao direito de usar a, a, o dom que ele tem, que é o dom artístico, para ajudar o candidato da sua preferência. Então eu penso que essa legislação é bastante equivocada eu espero que que o Congresso Nacional agora, numa outra conjuntura, num outro contexto, é, é, revogue ela ou, ou reforme ela para pelo menos permitir o artista, sem cobrança de cachê, poder fazer as manifestações de forma é, plena é, nas campanhas eleitorais.
0: E dentro, da, de, só para manter, desculpa, Viário, atropelei, mas só para me manter justamente nesse direito de liberdade de expressão de pessoas ligadas ao futebol. Uh, recentemente, o, o treinador do Grêmio, Roger Machado, ele se expressou como um cidadão em torno das questões que envolvem o um racismo estrutural no Brasil. E houve muita gente, inclusive da própria direção do, 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 do Grêmio e de, da torcida, que queria cercear esse direito. O que, ao, ao meu ver, é uma situação absolutamente absurda inaceitável tolher o direito de manifestação e tu que te, tu que és conselheiro do grêmio como é que como é que isso ferveu lá dentro dentro de tudo que tu podes falar evidentemente
2: eu penso que o Roger ele acabou sendo vítima ali dizer, de, até acho que de fake news feita até talvez até de forma é, não intencional ou seja quem quem divulgou essa fake news divulgou talvez de forma sem assim, saber que estava sendo uma fake news que se começou a dizer que o Roger tinha usado o espaço do Grêmio para fazer uma crítica política. Não foi verdade, o Roger deu uma entrevista, ou seja, não estava uhum. numa coletiva de imprensa. E não estou dizendo que ele não pode, numa coletiva de imprensa, na arena do Grêmio, se manifestar sobre isso, mas não era o caso. Ele deu uma entrevista, o jornalista perguntou para ele, ele respondeu. É o direito pleno dele se manifestar politicamente. No meio do futebol sabemos que a grande maioria são de apoiadores do presidente Bolsonaro. Uhum. Talvez tenha pesado contra o Roger, ele estar contra a maré, ou seja, ele está contra que no meio dele é o sistema majoritário, é, é, é a é o a, é a corrente majoritária. E, enfim, infelizmente também a má fase do, do time acaba atrapalhando a, a, a situação. situação. Sempre digo quando o time está bem, o treinador pode declarar a questão política mais. Uh, contraditória, é que a torcida, mesmo quem não gosta, acaba, acaba abraçando. Eu lembro que quando o Grêmio foi campeão de Libertadores, o Renato fez um discurso horroroso na frente da Prefeitura de Porto Alegre, em cima do Caldoção. Não repercutiu nem um pouco, porque naquela circunstância a torcida estava tão feliz que, que, digamos, passou por cima do discurso político que o Renato fez naquela, naquela Eu nem situação.
0: cheguei a saber desse
2: discurso político. Eu fiquei sabendo. Que eu repercutiu bastante sabendo. pouco. Enfim. É. Mas, enfim, o Renato estava ali, exercendo o um jeito de verdade a expressão dele, em tese, tava... era um calmeão de som, mas em tese, estava assim, usando a estrutura do Grêmio para fazer o um discurso por dele. Mas como o Grêmio estava bem e como ele estava, digamos, discursando com a corrente que no meio do futebol majoritário, pelo menos no meio dos jogadores e dos treinadores, entre os torcedores, uhum. claro, o torcedor é povo, e aí acaba se dividindo, mas entre os jogadores e os treinadores é evidente que é. E entre os dirigentes também é bastante majoritário o apoio ao atual presidente da República. Você está ouvindo o Batcast.
1: Lucas, eu não. Eu, não, eu me, me escapa agora quem foi que utilizou pela primeira vez a frase liturgia do cargo. Eu não sei se foi uh, o José Sarnei, se foi o como é que era o nome do nosso presidente da Câmara na época da, da Constituição, Catani, me lembra, por Ulisses favor? Guimarães. Ulisses Guimarães. Mas alguém sempre trazia essa frase de que, para ser chefe do Executivo, tem que se manter e obedecer à liturgia do cargo. E uma frase que eu cresci, porque eu tenho 45 anos, então eu era um adolescente na época da eleição do Collor, e eu cresci com essa frase, porque eu perguntava para o meu pai o que significava, meu pai me explicava. Mas aí eu cresci entendendo o seguinte, se o presidente da República quebrar o decoro, ou seja, se ele não manter a liturgia do cargo, ele vai ser penalizado por causa disso. Eu cresci. Agora eu faço a pergunta para um jurista, um operador do direito. Está tá, tá livre, está liberado quebrar decoro no, no país ou o judiciário não está vendo a quebra de decoro ou tem que ter alguma coisa além da quebra de decoro para que a quebra de decoro seja um problema de fato
2: a quebra de decoro que enfim é, é julgada pelo 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 parlamento é, aí a gente entra, entra na situação de que é um sendo um crime sendo um crime político é necessário que existam as condições políticas para que a pessoa que quebra, para que o governante quebra o decoro seja penalizado, e as condições políticas atuais, atual circunstância, enfim, infelizmente não não existem, então é por essa razão que, que se quebra o decoro e, e não se acaba sendo penalizado. Eu penso que o judiciário, nessa circunstância, ele tem que ser chamado a intervir quando se tenta caçar alguém por suposta quebra de decoro, quando não está configurada da quebra de decoro. A quebra de decoro de decor pode ser algo muito subjetivo, mas eu, eu dou o exemplo do vereador de Curitiba é, que, enfim, na minha opinião, cometeu um, uma, uma, uma atitude bastante equivocada de fazer uma manifestação política dentro, dentro de uma igreja. Mas me parece, naquele caso, o judiciário de Curitiba, eu sei que está sendo demandado, exemplo, o vereador está sendo muito bem defendido por um advogado, muito, muito meu amigo, que é o Guilherme Gonçalves, mas o judiciário, nessas situações, ele, ele só pode intervir e tem intervido pouco, deveria intervir mais, quando o parlamento quer esticar a, a interpretação do que é quebra de decoro. Mas o judiciário não pode caçar alguém por quebra de decoro, porque isso compete ao legislativo, e quando o legislativo está afinado com, com o governante, é muito pouco provável que... Muito pouco provável, não, É possível que, que o governante acabe sendo punido por, por essa atitude.
1: Então, desculpa, Catânio, só para complementar. Não, 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 não. Então, de fato, então, de fato a coisa funciona dessa forma. Se eu estou com o clube todo ao meu lado, ao meu favor, e eu sei que não há condições políticas para tal, então eu vou falar os maiores absurdos possíveis, mesmo que eu esteja dentro de um cargo, porque nada vai acontecer. Então, o nosso Estado Democrático de Direito ele também envolve esse é. tipo de situação.
2: Isso para deixar isso claro, quanto a cassação do mandato, porque a, a mesma atitude pode gerar diversos ilícitos jurídicos. Pode ser ao mesmo tempo quebra de decoro como pode ser um crime, é, um crime comum. Um e aí é, o, 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 o crime comum depende do Procurador-Geral da República fazer, fazer a representação perante o Supremo, que, enfim, no atual caso é, 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 não tem acontecido, mas as, uma área independe da outra, mas a, como compete exclusivamente ao parlamento julgar é, o, o, o crime de quebra de decoro, acaba que se o presidente tem uma base, é, não precisa nem ter maioria, basta ter, basta ter um terço, que os processos nesse, especificamente desses de cassação de mandato acabam não, não indo adiante.
0: É, e não, 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 não se abre margem nem para qualquer sanção em relação a isso, né? E isso também a gente viu dentro do, do, do parlamento, na época da votação do, do impeachment em 2016, o próprio atual presidente da república declarando seu voto em homenagem a um notório torturador. E a gente tem visto cada vez mais parlamentares que expõem claramente a defesa, do fechamento das instituições democráticas e isso também não abre precedente algum para uma eventual cassação se o, o processo político não for favorável, né? Isso. Então as criaturas elas é. acabam ficando com essa liberdade de uma essa liberdade de expressão para defender o fechamento das instituições que eles mesmos representam. Um paradoxo. Vocês professores de
2: história descobrem muito antes do que nós do direito de que o processo como um todo, o processo judicial o processo político, ele é refeio da conjuntura política e não necessariamente da, da legislação, às vezes uhum. os estudante de direitos, nos primeiros semestres ele tem a genuidade de pensar que o é, de que a conjuntura política é, não é o decisivo é, num, de, num processo judicial, mas efetivamente é óbvio que tem que ter não basta ter a conjuntura política que é necessário que, 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 que tenha como é, que, que, que seja ofendido a, a, a algum tipo jurídico, mas hum. algum tipo penal, algum tipo civil mas, mas se a conjuntura tiver desfavorável, infelizmente a, a, é mais difícil o judiciário é, agir. O
0: Eu impeachment lembro... em 2016, desculpa, Jair, o impeachment em 2016 ah. é um, um referendo a isso, porque, afinal de contas, embora as pedaladas fiscais estejam dentro da lei como algo a ser punido, a gente sabe que essas pedaladas fiscais elas teriam levado praticamente todos os governantes desse país a sofrerem o impeachment. Então está na, na a opinião de Fábio Catani, né corroborando exatamente isso que, que, que motivou uh, o, o golpe de 2016 foi justamente uma conjuntura política desfavorável então presidente Dilma Rousseff. Desculpa, viado.
2: Sem dúvida. E, na, e naquele caso eu penso que o Supremo poderia intervir, porque eu disse o Supremo ele não pode intervir para caçar quando o parlamento não quer caçar, mas o Supremo pode sim intervir para não deixar caçar quando o parlamento quer caçar porque ainda que seja um processo 100% político no sentido de quem julga uhum. é, o Cláudio Brito tem uma frase que eu acho espetacular é, só no Congresso Nacional para um juiz, porque o deputado ele é juiz nesse caso, ir acompanhar o depoimento de alguém com uma plaquinha pedindo dizendo qual é a manifestação dele. Mas, enfim, ainda que o processo seja sendo político, ele é necessário, ele, ele tem um, uma forma jurídica. E como a, forma, como a denúncia apresentada era de algo que o Supremo poderia dizer, é, que não entendia que, que aquilo estava dentro dos crimes de responsabilidade, mas o Supremo disse que cabia é, exclusivamente a a Câmara a interpretação, e por isso que a, a ex-presidente
1: acabou sendo caçada. Por uma conjuntura política, evidentemente. Sempre é bom pegar os ganchos que os nossos entrevistados deixam para nós. Então, aproveitar para falar para os nossos ouvintes que Cláudio Brito já foi um entrevistado desse programa, é só procurar aí nos, nos episódios, que foi um belo episódio com o Cláudio Brito. E ainda na esteira do que nós estamos falando, Lucas, eu sempre falo para amigos meus advogados que, indo em conta o que tu falaste, que a conjuntura tem muito mais a ver com, com essa questão, que na escravidão do Brasil, a demora toda se deu também porque os deputados que estavam compondo a Assembleia Geral do Rio de Janeiro ou eram proprietários de escravos ou filhos de proprietários de escravos ou representantes de proprietários de escravos, o que estava diretamente relacionado com as leis que foram votadas naquele período e não a necessidade em si de acabar com a escravidão. Mas, enfim, fechado o gancho, Catani, como é que nós estamos de tempo, meu amigo?
0: Nós temos mais seis minutos.
1: Opa. Então,
2: vamos...
1: ah, Passou muito rápido. Passa né? muito, passa muito sempre... rápido. Passa <risos> sempre muito rápido o nosso uma hora aqui. Eu quero, como a gente está encaminhando para o então, final do programa, eu quero uh, deixar um pouco mais leve a coisa aí e voltar ao futebol para tentar fechar, então, com alguma coisa... Uh, mais agradável ou não em se tratando de gremistas e colorados, porque a coisa não está muito agradável não nesse sentido. Lucas, como é que tu vê hoje a questão do futebol como não sendo só futebol? Eu vou entrar para o meme famoso, e que eu concordo muito, quando dizem não é só futebol. Como é que tu vê hoje o futebol como uh, catalisador, como capilarizador, de questões políticas e de questões sociais e você mais específico eu tenho um grande amigo que inclusive é, é colunista deste podcast que é o Renato Judes que é, ele é, é da Grêmio Antifascista que eles passaram por questões do tipo na arena os seguranças da arena retirarem deles uma faixa que eles estavam lá escrito Marielle Vive por exemplo a justificativa foi que não foi o Grêmio que tirou, mas sim a segurança da arena que tinha que tirar. E isso aconteceu em todo o Brasil. Queria que tu comentasse a respeito disso. O futebol, ele,
2: ele é um grande mobilizador popular, porque os clubes do Brasil, eles são clubes de massa. A gente pode um dia fazer um programa só sobre o futebol, que eu tenho algumas críticas a, 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 ao modelo de campeonato que nós temos no Brasil, porque Alguém no Brasil deliberou que só existem 12 clubes grandes no Brasil. Na minha opinião, nós temos perto de 20 clubes grandes no Brasil, ou até mais, porque, para mim, Fortaleza, Esporte, Ceará, são clubes grandes porque tem multidões é, que os seguem. Só o Brasil tem isso. Nenhum outro país nem a Inglaterra, tem tanto clube de massa é, quanto o Brasil tem. E, por serem clubes de massa, eles movem multidões. Estava é, relembrando aquele... A, a fala do Renato, que eu, que, eu, que eu não concordo com a conclusão, mas eu lembro que a fala do Renato ele, ele diz algo que faz todo sentido, que o futebol mobiliza multidões e que, tem, e por, e por mobilizar multidões, tem condições de influenciar diretamente no, nos processos políticos. E uma coisa, e algo que já vem de, de alguns anos, e, e eu lembro que quando gente, lá por 2013, 14, um pouco antes até, quando a gente viveu aquele momento de que, é, de que as classes menos favorecidas começaram a, a, a ocupar espaço, começaram a ter direito a, 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 a andar de avião, a ir para a praia, a frequentar restaurantes, mas teve um espaço que se elitizou no momento em que o Brasil estava, digamos, se democratizando é, na, na questão socioeconômica, que são os estádios de futebol. Eu lamento demais isso. O estádio de futebol ainda é um espaço em, 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 em que as multidões se encontram, mas cada vez mais tem se tornado um espaço de elite. E isso, no longo prazo, mata nosso futebol, porque se a gente alige o povo no estádio de futebol, se é para ver jogo na TV, o um jogo na TV que passa do, da, da Champions League é um jogo melhor de ser assistido que o um jogo é, da dupla Granal, por exemplo. O que faz alguém torcer para a Grêmio, para Inter, não para Real Madrid e, e Chelsea é porque o Grêmio e Inter a pessoa consegue no estádio, consegue viver a sua paixão. Se a gente começar a alejar demais essas pessoas dos estádios de futebol, eu temo pelo que vai acontecer no longo prazo. Eu lamento demais, por exemplo, eu vi a final da Champions League, um baita jogo, e não acredito não quem viu, tanto que eu vi. Mas lamento demais quando sai um gol do Real Madrid ou se gritaria nos vizinhos como se fosse um gol de Grêmio ou de Inter. Parece que também é uma perda da cultura, porque faz parte da nossa cultura torcer para o Grêmio, para o Inter, vibrar com, com o sucesso de um, ou até vibrar com o sucesso do rival. Mas quando se começa a ficar a, a feliz com vitórias de clubes de outro continente, isso me preocupa bastante. Sabe, eu Lucas, eu sou uma... testemunha
0: disso. Eu eu estou torcendo muito pelo Liverpool. O Liverpool é um time que eu tenho, tenho gostado cada vez mais, até porque... Segunda-feira... O
2: Klopp eu... é, um... é um treinador bastante progressista. Né? É,
0: exatamente. E, 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 e a história do Liverpool também é essa. A história de, de, de vinculada a grupos de operários, a grupos de marinheiros. E também porque é tão ruim ver Inter e Atlético-Goianiense com o Atlético-Goianiense <risos> merecendo fazer cinco no
2: Inter. Mas eu, eu não vejo problema... É, enfim... Só que faltava eu virar fiscal de... De da torcida alegria. Eu, eu não vejo problema algum se vê uma partida e se torcer para algum uhum. time, se, até se emocionar, enfim. Tanto que eu vejo... Aliás, a Champions League é o melhor capaço de clubes para se assistir. Eu sou apaixonado pela narração da Andrea Rene, aquele maluco que grita para caramba na narração. Mas eu digo quando a pessoa se identifica como torcedor de um clube europeu e não uhum. mais como torcedor de Grêmio ou de Inter. Isso não, isso não é um Mas... caso...
1: Mas daí, é... Lucas, tu me perdoa, te interromper, eu como diretor de colégio, então, que tenho contato com adolescentes e pré-adolescentes e crianças, eu posso te dizer que Inter e Grêmio não estão nos jogos de futebol de videogame, e quando Sim. estão, não estão com times fortes no futebol de videogame. Sim. As... As crianças, pré-adolescentes e adolescentes, eles têm lá o Paris Saint-Germain, o Real Madrid, o Barcelona, o Liverpool, para escolher com os jogadores, de fato, lá dentro, ganhando royalties disso e fazendo com que eles se sintam um treinador ou um atleta daqueles clubes. E aí ele olha para o pai dele, que é colorado e gremista, e diz, mas pai, o Grêmio ou o Inter não está no FIFA Soccer 2022. E se está, é um time que não tem condições de enfrentamento. Então, os, clubes também, os clubes também têm que se que os clubes da Europa têm contratos com, com a Sony, contratos com o PlayStation, pagam direito de imagem para a emulação do jogador que está lá dentro. É um, é, um, é um multiverso, sei lá como que se chama agora, que está ali dentro do Playstation e que está fazendo com que a criança que atua no videogame vá torcer por aquele time no futebol real.
2: Exato. Se essa criança, pelo menos, frequentar estádio, é, enfim, ela pode até ter simpatias por um clube europeu, mas ela, a, a emoção de ver um jogo no estádio ela só vai ter se ela torcer para o time da cidade dela, ou para o time do estado dela, enfim. É, e então, essa questão do videogame, enfim, ela é, uma, ela é uma questão relevante. isso Quando eu era adolescente, lembro que eu jogava videogame. E, enfim, é normal que eu já jogava videogame, tu quer jogar com, com o melhor time para ter mais chances uhum. de uhum. vencer a partida. Mas como a, a emoção de ir no jogo, só o Grêmio me dá, para quem torce para o Internacional só o internacional dá para quem mora aqui na, é. na aldeia, digamos assim, é algo que... que para a gente seguir tendo uma geração de torcedores. Agora a gente começa a elitizar demais o estádio, a ponto da pessoa ficar alijada do estádio, aí sim, aí eu acho que, que a criança vai ter. É, talvez não essa geração, mas nas futuras gerações correm o risco de começar a torcer para times de fora. Bom, tem estados do Brasil em que o Flamengo tem mais torcida que o que o, que o, que o, que o clube local. Isso não acontece aqui, felizmente. Inclusive, acho que uma das forças da dupla granal é que aqui se torce para o Grêmio ou se torce para a Inter mas tem estados do Brasil que, que isso acontece por diversas razões. É, e eu penso que esse, essa nossa cultura, enfim, de, não é uma cultura, esse, esse entendimento, esse modelo de negócio, de se achar que no Brasil só tem 12, 12 grandes clubes, seriam os quatro rios, os quatro de Minas, os dois do Rio Grande os quatro do Rio os quatro de São Paulo, os dois de Minas, os dois do Rio Grande do Sul, no longo prazo, na verdade, vai fortalecer, não é um Grêmio Inter, vai fortalecer, esses clubes, como o do, do Rio e de São Paulo, que vão entrar ainda mais é, nos estados em que ainda há clubes de massa, como é Pernambuco, como é Ceará, que tem clubes de massa, que botam multidões nos estados, mas cada vez mais são alijados dos grandes eventos.
0: Lucas, querido, infelizmente, nosso tempo encerrou. Quero te agradecer demais pela disponibilidade, agradecer demais esse papo maravilhoso, didático, que nos ajudou muito Desejar, agora os colorados que me perdoem, mas vou desejar <risos> sorte ao Grêmio neste ano, que estejamos convivendo novamente na Série A, porque dessa forma eu também já estou desejando que o Inter não caia. Então...
2: Eu acho <risos> que o Inter escapou de cair quando, quando, quando trocou, trocou o treinador. O Mano Menezes pode ter, pode não ser o melhor treinador do mundo, mas com o Mano o Inter não tem nenhum risco de cair. Enfim, vamos ver se o Grêmio sobe. O Grêmio está. O Roger, aí é, tu escreveu sobre o Roger é um ser humano espetacular mas como treinador, até devendo ainda. Espero que o Roger é, é, deslanche na sua carreira, consiga arrumar o time do Grêmio, porque ele, como ser humano, é um ser humano muito admirável. Eu espero que vire um, também um treinador muito admirável para poder dar alegria essa torcida do Grêmio.
0: E eu já convidei ele para estar um dia aqui conosco no Batcast, e ele disse que, gentilmente, que neste momento ele não tem como, porque a concentração é plena no seu tricolor. Em
2: breve, espero que Bom, não saberemos se ele o treinador do Grêmio quando o episódio for ao ar Depende muito do jogo do Grêmio, do Grêmio com o Vasco Mas se o Grêmio conseguir uma vitória com o Vasco Quem sabe ele deslancha um bom trabalho E, e aí consegue ter calmaria Para poder atender o convite Eu vou ficar muito longe de saber Que eu participei de um podcast com o Roger também para participar
1: Nós falamos com o Luca La Lucas Lazari, Eu sou o professor Adriano Viário Junto com o Fábio Catani conduzimos mais um episódio do Batcast Tchau, tchau